மகுடபதி குருநாவல் எழுதியவர் அமரர் திரு கல்கி அவர்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பவர் சாந்தி சோமநாதன் இருபத்தி நான்காம் அத்தியாயம் அண்ணா வந்தார் அன்று காலையில் செந்திரு அளவில்லாத துயரத்தில் ஆழ்ந்தவளாய் உள்ளமும் உடலும் குன்றி உட்கார்ந்திருந்தாள் இந்த உலகில் ஏன் பிறந்தேன் நான் என்பதாக அவள் கேட்டிருந்த ஒரு பாட்டின் அடி திரும்ப திரும்ப அவளுடைய ஞாபகத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்தது நாலு வருஷத்துக்கு முன்பு வரையில் அவளுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு ஆனந்தமயமாயிருந்தது என்பதையும் திடீரென்று எப்படி துன்பமயமாக மாறிவிட்டது என்பதையும் நினைத்து நினைத்து பொறுமினாள் கடவுள் எதற்காக எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டத்தையும் கொடுத்தார் நான் யாருக்கு என்ன கெடுதல் செய்தேன் என்று அடிக்கடி எண்ணினாள் இவ்வளவு சொந்த துயரங்களுக்கிடையேதான் கடிதத்துடன் கட்டி போட்ட கல் சுவாமியாரின் தலையில் விழுந்து காயப்படுத்திய விபரீதத்தை நினைத்து நினைத்து வேதனையடைந்தாள் சுவாமியாருக்கு பெரிய காயம் ஏற்பட்டிருக்குமோ ஒருவேளை சாபம் கொடுத்து விடுவாரோ ஐயோ தான் ஏற்கனவே படும் கஷ்டம் எல்லாம் போதாதா என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் பைத்திய மாதிரி நான் நடித்ததல்லவா உண்மையிலே பைத்தியக்காரத்தனமாய் போய்விட்டது இனிமேல் இந்த பைத்திய வேஷம் வேண்டாம் என்று அவள் முடிவாக தீர்மானித்து கொண்டாள் அடுத்த தடவை சித்தப்பா வரும்போது அவரை கேட்டு பார்க்க வேண்டியது தனக்கு விடுதலை அளிக்கும்படி அதற்கு அவர் சம்மதிக்காவிட்டால் உயிரை விட்டுவிடுவதுதான் சரி நல்ல வேளையாக இந்த மலை பிராந்தியத்தில் உயிரை விடுவது அவ்வளவு கஷ்டமான காரியமல்ல கிராதி மேல் ஏறி கீழே குதித்தாலும் தீர்ந்தது இப்படி எண்ணிய போதெல்லாம் காலச்சென்ற தந்தையின் நினைவும் அவளுக்கு அவ்வப்போது வந்து கொண்டிருந்தது அப்பா நீ எங்கேயாவது இருக்கிறாயா உன் அருமை மகள் படும் கஷ்டங்களையெல்லாம் உனக்கு தெரியுமா இந்த பாவிகள் செய்யும் கொடுமைகளையெல்லாம் நீ பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறாயா என்று அவளுடைய மனம் கதறிற்று ஒரு தடவை இன்னொரு எண்ணமும் அவளுக்கு தோன்றியது இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் நாமாக விலைக்கு வாங்கி கொண்டதுதானே எத்தனையோ பெண்கள் வயதானவர்களை கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லையா கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரை கல்யாணம் செய்து கொள்ள சம்மதித்தால் இதே பங்களாவில் கைதியாக இருப்பதற்கு பதிலாக எஜமானியாக இருக்கலாம் அல்லவா என்று நினைத்தாள் அவளுக்கு தெரிந்த குடும்பங்களுக்குள்ளே வயதானவர்களை கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரை விட கிழவர்களை கல்யாணம் செய்து கொண்டவர்களின் ஞாபகமெல்லாம் அவளுக்கு வந்தது ஆனால் அதே சமயத்தில் மூன்று வருஷத்துக்கு முன் ஒரு நாள் ஓடைக்கரையில் நடந்த சம்பவமும் அவளுடைய நினைவுக்கு வந்தது மூர்ச்சி அடைந்தது போல் தான் பாசாங்கு செய்ததும் காந்திக்குள்ளா அணிந்த அந்த வாலபன் ஜலம் கொண்டு வந்து தன் முகத்தில் தெளித்ததும் மூக்கின் அருகில் கையை வைத்து மூச்சு இருக்கிறதா என்று பார்த்ததும் தான் எழுந்து உட்கார்ந்து கலகலவென்று சிரித்ததும் நேற்றுதான் நடந்தது போல் அவள் மனதில் தோன்றி தேகம் சிலிர்க்க செய்தது பின்னர் அந்த கோயம்புத்தூர் வீட்டில் அன்றிரவு தன்னை சித்தப்பா பிறம்பினால் அடித்த மகுடபதி கதவை திறந்து கொண்டு ஓடி வந்து தடுத்ததும் அவனை கவுண்டர்கள் கட்டி போட்டதும் சோபாவின் காலில் கட்டி போட்டிருந்த போது அவ்வாலிபனுடைய முகத்தில் தோன்றிய தீரமும் தன்னை அடிக்கடி பயப்படாதே என்று சொல்கிறவன் போல பார்த்ததும் இவையெல்லாம் அவள் மனக்கண்ணின் முன் மீண்டும் தோன்றின தான் மனம் செய்து கொள்வதாயிருந்தால் மகுடபதியை மனம் செய்து கொண்டு வாழ்வது இல்லாவிட்டால் உயிரை விட்டுவிடுவது என்று உறுதி செய்து கொண்டாள் இப்படி பலவித சிந்தனைகளில் அவள் ஆழ்ந்திருந்த சமயத்தில் வாசலில் கார் வரும் சத்தம் கேட்டது ஜன்னல் வழியாக பார்த்தபோது கள்ளிப்பட்டி கார்தான் என்று தெரிந்து கொண்டாள் உடனே அவள் அலமாரிக்கு சென்று 
கரிகாய் நறுக்குவதற்காக உபயோகிக்கப்பட்ட ஒரு சிறு கத்தியை தேடி எடுத்து இடுப்பில் செருகிக் கொண்டு கவுண்டர்களை சந்திப்பதற்கு ஆயத்தமானாள் அவளுடைய அறைக்கு வெளியே காலடி சத்தம் கேட்டபோது ஒரு கையை இடுப்பில் கத்திப்பிடியின் மேல் வைத்து கொண்டு எழுந்து நின்றாள் உள்ளே தங்கசாமி கவுண்டர் மட்டும்தான் வந்தார் சாவதானமாக குரலில் செந்திரு உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தவர் செந்திரு ஆவேசம் கொண்டவள் போல் நிற்பதை பார்த்து சிறிது திடுக்கிட்டார் எனக்கு உடம்பு ஒன்றுமில்லை என்றாள் செந்திரு ரொம்ப நல்லது அப்படியானால் உட்கார் ஏன் இவ்வளவு பதட்டப்படுகிறாய் உன்னை யார் என்ன செய்கிறார்கள் என்றார் கவுண்டர் நாற்காலியிலும் செந்திரு அவளுடைய கட்டிலிலும் உட்கார்ந்தார்கள் அனாவசியமாக பதட்டப்பட்டுதானே அந்த சுவாமியாரின் மொட்டை மண்டியில் கல்லை போட்டாய் பாவம் சாக கிடக்கிறார் என்றார் ஐயோ என்று அலறினாள் செந்திரு பிழைத்தால் புனர்ஜென்மம்தான் செத்துப்போனால் உன்மேல் கேஸ் வந்தாலும் வரும் நீ பைத்தியம் என்று வேஷம் போட்டது போக நிஜமாகவே உனக்கு பைத்தியம் என்று ருசு செய்யும்படி வரலாம் என்றார் செந்திரு திகைத்து போய் உட்கார்ந்தாள் விஷயம் அவளுக்கு நன்றாக விளங்கக்கூட இல்லை சுவாமியார் சாக கிடக்கிறார் தான் நிறைந்த கல்லினால் என்பது மட்டும் மனதில் நின்றது குழந்தை இதையெல்லாம் நீயாகவே பண்ணிக்கொண்டாய் என்பதை நினைத்தால் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கிறது என்றார் தங்கசாமி கவுண்டர் சித்தப்பா சத்தியமாக சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் நானாக செய்து கொண்டதா இந்த கதிக்கு என்னை கொண்டு வந்தது நீங்கள் இல்லையா என்று செந்திரு கதறினாள் இருக்கலாம் அம்மா என் பேரிலும் கொஞ்சம் தப்புதான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரின் அந்தஸ்தை உத்தேசித்து உன்னை அவருக்கு கட்டி கொடுக்க எண்ணினேன் அந்த மனுஷருக்கும் ஆண் குழந்தை இல்லையே உன் வயிற்றில் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் அவ்வளவு சொத்தும் வருமே என்று ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் உனக்கு இஷ்டமில்லை என்றால் அதை சொன்னால் போதாதா சொல்லாமல் குள்ளாமல் ஊரை விட்டு ஓடி வரலாமா அதுவும் நான் இல்லாத சமயத்தில் இதனால் நம் எல்லோருக்குமே எவ்வளவு அவமானம் பார் உன்னுடைய இஷ்டம் இல்லாமல் பலவந்தப்படுத்தி கல்யாணம் செய்து கொடுத்து விடுவோமா இதெல்லாம் இந்த காலத்தில் நடக்கக்கூடிய காரியமா படித்த பெண்ணாகிய உனக்கு இது தெரியாமல் போய்விட்டதே ஆனால் உன் பேரில் தவறில்லை கரைக்கிறவர்கள் கரைத்தால் கல்லும் கரையும் என்பது போல் யாருடைய துர்போதனையையோ கேட்டு நீ இந்த மாதிரி செய்துவிட்டாய் கவுண்டர் இவ்வாறு பேசி வந்தபோது முதலிலெல்லாம் செந்திருவுக்கு தன் பேரிலே தான் ஒருவேளை பிசகோ என்று தோன்றியது ஆனால் கடைசியில் துர்போதனை என்றதும் அவர் மகுடபதியைத்தான் குறிப்பிடுகிறார் என்று அறிந்து கொண்டாள் அடங்கியிருந்த கோபம் எல்லாம் பொங்கியது நான் யாருடைய துர்போதனையையும் கேட்கவில்லை அப்படி சொன்னால் பாவம் நீங்கள்தான் என்று ஆரம்பித்தாள் கவுண்டர் குறுக்கிட்டு போனதை பற்றி இனிமேல் என்ன செந்திரு இரண்டு பேரும் அதையெல்லாம் மறந்து விடுவோம் நேற்று இரவு கனவில் அண்ணன் வந்தார் உன்னை நம்பி என் குழந்தையை ஒப்புவித்தேனே எங்கேயாடா என் குழந்தை என்று கேட்பது போல் இருந்தது தூக்கத்தில் ஓவென்று அழுதுவிட்டேன் எல்லோரும் என்னை என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டு வந்துவிட்டார்கள் என்று சொல்லி வேறு பக்கம் திரும்பி கண்களை துடைத்து கொண்டார் செந்திரவுக்கு மனம் இழகிவிட்டது அவளும் சேலை தலைப்பினால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு விம்மி விம்மி அழத் தொடங்கினாள் தங்கசாமி கவுண்டர் அவளுடைய தலை மீது தடவி கொடுத்து வேண்டாம் அம்மா போனதெல்லாம் போகட்டும் என் அண்ணனுக்கு நான் கொடுத்த வாக்கை கட்டாயம் நிறைவேற்றுவேன் நீ ஊருக்கே திரும்பி வந்துவிடு கல்யாணத்தை பற்றி உன்னை இனிமேல் வற் வற்புறுத்த மாட்டேன் நீ மேஜராவதற்கு இன்னும் ஒன்றரை வருஷம்தான் இருக்கிறது அதுவரையில் பொறுத்திரு அப்புறம் உன் இஷ்டம் போல் செய் இப்போது கிளம்பு போகலாம் என்றார் 
மறுபடியும் ஏதாவது சூழ்ச்சி செய்கிறார்களோ என்று ஒரு நிமிஷம் செந்திருவுக்கு சந்தேகம் தோன்றிற்று ஆனாலும் இந்த மலைச்சிறையில் இருப்பதைக் காட்டிலும் ஊருக்குப் போனாலும் பாதகம் இல்லை என்று கருதினாள் எனவே சித்தப்பாவுடன் புறப்பட சம்மதித்தாள் பங்களாவின் வாசலுக்கு வந்தபோது அங்கே கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரை கண்டதும் அவளுக்கு நெஞ்சு திடுக்கிட்டது ஆனால் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் அவர்களை தொடர்ந்து வந்த காரில் ஏறவில்லை இது அவளுக்கு தைரியத்தை உண்டாக்கிற்று அவர் இல்லாமலே கார் கிளம்பிய போது அவளுக்கு உற்சாகமே உண்டாகிவிட்டது இவர்களுக்குள் ஏதோ சண்டை போலிருக்கிறது ரொம்ப நல்ல காரியம் அந்த பாவியின் ஸ்நேகம் இல்லாவிட்டால் சித்தப்பா நல்லவராகவே ஆகிவிடுவார் என்று நினைத்தாள் கார் போன பிறகு கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் நடையில் வாசற்படியிலுள்ள முன் அறையில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டார் அங்கிருந்து ஜன்னல் வழியாக பார்த்தார் அந்த பங்களாவுக்கு வரும் பாதை நன்றாக தெரிந்தது அடிக்கடி அந்த பாதையை கவுண்டர் அவளுடன் உற்று நோக்கி வண்ணம் இருந்தார் வலையை விரித்துவிட்டு பட்சி எப்போது வந்து சிக்கிக்கொள்ளும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் மேடனுடைய முகபாவம் கவுண்டரின் முகத்தில் அப்போது தோன்றிற்று சாப்பாடு சிற்றுன்றி முதலியவையும் அந்த அறையிலேயே நடந்தது மேஜை டிராயரிலிருந்து அடிக்கடி கைத்துப்பாக்கி எடுப்பதும் அதன் விசையில் விரலை வைப்பதும் மறுபடியும் மேஜைக்குள் வைத்து மூடுவதுமாக இருந்தார் தோட்டக்காரனையும் அடிக்கடி கூப்பிட்டு பாதையை பார்த்து கொண்டிருக்கும்படியும் யாராவது வருவது தெரிந்தால் உடனே தெரிவிக்கும்படியும் கட்டளையிட்டார் நேரமாக ஆக அவருடைய பொறுமை குறைந்து வந்தது அறையில் அங்குமிங்கும் வேகமாக உலாவினார் கடைசியில் தூரத்தில் மகுடபதி வருவது தெரிந்ததும் அவருடைய முகத்திலும் கண்களிலும் பயங்கரமான குரோதத்தின் விகாரம் தோன்றியதுடன் உற்சாகத்தின் அறிகுறியும் காணப்பட்டது வேலைக்காரனை மறுபடியும் கூப்பிட்டு வருகிற ஆளை உள்ளே விட்டு வெளிக்கதவை சாத்திவிடும்படி கட்டளையிட்டார் பிறகு கைத்துப்பாக்கியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு மேஜைக்கு முன்புறமாக வந்து நின்றார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில்தான் சென்ற அத்தியாயத்தில் இறுதியில் கூறியபடி மகுடபதி உள்ளே நுழைந்தான் வா அப்பா வா உனக்காகத்தான் காத்திருக்கிறேன் என்று அவனை வரவேற்றார் கவுண்டர் மகுடபதி சொல்ல முடியாத ஏமாற்றத்துடனும் பயங்கரத்துடனும் கார்கோட கவுண்டரையும் அவர் கையிலிருந்து துப்பாக்கியையும் மாறி மாறி பார்த்தான் இதை கவனித்த கவுண்டர் ஓஹோ இங்கே என்னை எதிர்பார்க்கவில்லையாக்கும் வேறு யாரையோ எதிர்பார்த்தாயாக்கும் பாதகமில்லை வா முன் இரண்டு தடவை என்னிடமிருந்து தப்பித்து கொண்டாய் இந்த தடவை தப்பிக்க முடியாது என்றார் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி